0: 来，我们先点一炷香
1: ，开工大吉
0: 。这期节目我们真是非常就
2: 是虔诚。今天为什么要点香啊？怎样是要对冲我们的精神状态，是不是？
1: 对，因为我们今天要发疯。发什么疯呢
0: ？我、嗯、们今天就是想要来聊一聊说，说当我们的自我意识觉醒之后，在各种各样的关系中，比如说职场关系中啊，或者是各种各样社会关系当中的一个加引号的发疯的状态。嗯，今天就是主打一个闲聊加大爽文的这么一个感觉。嗯，主打一个疏通一下我们自己的乳腺。那既然是讲发疯，所以我们就先来聊一聊，说最近大家的精神状态如何？精神状态美丽吗？
1: 因为我已经从事自自由职业已经有一年了嘛，嗯，就是随着这个状态的找到，就精神状态越来越美丽。什么状态呢？就是学会了游刃有余的发疯的一个精神状态。应该说，我是为了发疯，所以离开职场。
0: 哦、oh, ，
1: 为了能够自由的发疯
0: 嗯，嗯，这个状态还是挺让人羡慕。丽、嗯、拉呢？丽拉呢？我感觉我的精神状态比较平静哎，哎、嗯，就是没有那么的疯。今天主要就是来看你们发疯，嗯，看客就是已经入定在禅修的看客的这么一个状态， oh, 看这个人 can, 在这表演。我也是，我今天就是很想听一下大家的故事。嗯，我现在就是在一个还在发疯探索的这样一个状态，就是现在是在演进阶段，我还不知道会。最终应该在哪个地方停留？里对，<笑>有一些呃，可能会有一些为自己争取大发疯的感觉，有些时候又觉得，啊算了，我还是解离一下吧，让自己的精神放空一下，这样会让自己好受一些。嗯，所以，我们今天就是想来聊一聊，说在各种各样的关系当中，怎么样让对待我们的人能够给我们留出，就是会赋予我们自己的空间，空间对对对,对，怎么样让自己过得更舒服一些
1: ，为自己争争取正当的权益，我觉得是
0: ，嗯嗯。然后今天会有一个小彩蛋，就是我们邀请了一位线上的连线嘉宾，朋友圈中我自认为。就是发疯爽文女主的那种人设，嗯、<笑>爱听，好期待。<笑>而且她是有个大反差的哦嗯。嗯，保留一个小悬念。那我们就先从就是困扰大家最多的职场打工人的职场关系开始说起好了。对对,对,对。但我们现在现在都知道，世界就是一个乱七八糟的草台班子。每一个<笑>看似不管是大厂也好，还是一些就是体制内的工作也好，其实。背后都是一包草，戏台班子的感觉。对，嗯，奔驰里面蹬三轮的感觉，奔<笑>驰<笑>底下是三个人，拉的感
1: 觉，<笑><笑><笑>就是包装的很好。嗯，走，就是进入任何一个圈子之后，你就会有一种围城的感觉、嗯。尤其我之前的那份工作嘛，嗯、那正好我就可以开始降温。对，来展开说说。对，说到围城，就是大家知道，体制内的工作就是没有进的人，就是疯狂的想上岸。嗯进了之后，工作一段时间，要么就是想着忍一忍吧，好不容易进来了，然后熬到退休可以拿一份不错的退休工资<笑>；，还有一种就是像我这样的，就是进去没多久就疯狂地想出来，但是从围城里面出来并不容易。嗯，对。然后就说一下那个发疯的案例好了。其实第一次职场发疯是我，我老公在我的职场上发疯，就是说、嗯。这个好有意思哦竟然还
0: 有这个外援来发布的对，对他
1: 确实是我当时的外援，<笑>就是那个时候我怀孕了，孕早期其实我就已经跟领导报告过，说我身体状态不是很适合高强度工作嗯然后是希望就是趁我现在还没到孕晚期不能工作的时候，我先把难的事先啃掉嗯，然后后续我就请假，然后呢就是前面我基本上把我该做的都做了我。嗯，也确实在怀孕期间也熬了很多的夜去啃那些难啃的工作，给他们相当于都给他们把饼做好了，只只需要他们自己啃了，<笑>知道吗？只需要他们自己吃了。<笑><笑> brief 一下，就是我老公他平时是一个跟别人不会不太会有冲突的这样一个人设。嗯，在我的那些个领导同事面前就觉得你老公这个人很文雅，哦、话也不多、嗯，很沉默，很文雅。是个
2: gentleman 啊，是个 gentleman，
1: 对。<笑>然后呢，我自己身体的原因就是我到了孕晚期会有很大的反应，就是我的那个耻骨很疼，就是疼到每天无法下床，只能躺在床上，而且就是因为很疼，所以就精神状态也不是很好、哦，也吃不下东西。就是其实我怀孕的最后一个月，那个领导就是每天给我打电话布置工作，要么就是钉钉上面布置工作，然后一些细碎的工作我都尽量的说手机上能做的就给他做了，但是后面就是有一些大型的工作，比方说让我去。在那个一个会议上要出席，就是很远的地方要去出席，挺着大肚子去出席。那次出席我去了，我没能拒绝掉。就是我用各种医生开的各种病例给他看都没用。嗯。但是那天就是，嗯，在那个会议上，其实那个参会的最大的那个领导有点怪我领导的意思，就是说，你们你们员工都这样了，你还要让他来出席这个会议？嗯。就有点怪他不不人道的那种感觉，然后他就有点恼羞成怒，不仅没有说收敛收敛一点，还就是接下来疯狂的给我布置更多的工作。我感觉他的，我感觉他就是自己的焦虑要转移到我身上。嗯、那次发疯就是有一天下午我刚从医院回来，因为疼得太厉害去了一次医院。嗯、回来之后就这样睡觉要休息，他给我布置工作，我没有回他，他直接打电话过来，嗯、就是非常严厉的说，嗯。老李，你还是我们的员工，嗯，你不想搞到最后很难看吧？什么什么，意思就是说要辞退我，在在孕期辞
0: 退我哦。<笑>有没有懂点法律常识、啊？就是，但
1: 是他吓唬我，他觉得我不懂，嗯。这个时候我就很哭的很厉害，我就给我老公打电话，然后老公听到我在哭，他当时说啊，你别担心啊，就安慰我。结果他挂完电话，我不知道，他就给那个领导打了一个电话。嗯他就他自己描描述，就是他在高架上一边开车一边给我那个领导打电话，就是怒吼，就是吼到就是自己都害怕的那种，而且进行了一番人身威胁。他说：“我现在就在高架上，你再敢给我老婆打电话，我现在就杀到你们学校。”然后那个领导吓到说要报警，就是发疯到这个程度。然后自那之后，这个领导再也没有找过我。然后那个领导后来就搬出了最大的领导来找我，而最大的领导对我也非常客气，嗯，还多少是有点被我老公吓到。嗯，而
0: 且本来就是应该关照一下孕期的同事啊。嗯
1: 、然后就，为什么说我老公发疯而不是我自己？因为我的发疯之旅就是从这次开始的，<笑>开启了一个
0: 新、啊、发现发疯真的有用，<笑>真的有用、哦。
1: 而且最重要的一点是撕破脸了，你就不怕了。嗯，就是之前我在公司的人设还是蛮
0: 小白兔的那种。嗯、对，看我之前穿搭，也看得出
1: 来很爱穿白色、粉
0: 色的衣服。啊、<笑><笑>对、啊，这、就是一个黑色头发，<笑>就非常乖巧的一个乖乖乖女的那种感觉、嗯。所
1: 以就是那个时候那样一个人设，突然之间。嗯，经过我老公这样一次发疯之后，我就觉得反正也撕破脸
3: 了，嗯，然后
1: 我就不怕了、嗯。接下来就在那边也发了几次疯，直至最后离职。嗯、对，是我自己辞职了，不是被辞退了、嗯呵呵嗯好啊。好说<笑>。对，就是发疯到辞职嗯。嗯，最后辞职也是发了很多的疯才成功离职。嗯，
0: 嗯
1: 但当然是我那个哺乳期结束之后了、嗯
0: 。嗯，刚刚讲到一个很重要的点，就是人设。嗯、为什么他们敢那样一直欺负你？然后你都没有怎么样反抗都没有用，直到出现一个你老公那个一个大暴雷之后，他们才开始重视起来。就是因为你一开始进入职场的时候树立一个小白兔人设，对，小小白兔怎么可能突然变成大灰狼？所有人都不敢相信。而且关键问题是，没有人会相信你一下就能变成大灰狼。大家看你那么久的小白兔。你不逼到一个真的彻底崩溃的状态是不可能转变的，是。所以你老公王哥帮你做这件事情是，嗯，还蛮伟大的、嗯，帮你争取很大的权利，是挺伟大的。他到现在老想起这件事情都会觉得发挥的还行，<笑><笑><笑>
1: 没没必要重新发挥一次是吧？对，还可应该不会有第二次吧？<笑>这还挺不容易的，我感觉我每次吵完架都是很后悔自己没发挥、哦、没发挥好，哦、对，是不是？是。但他偶尔也会说，哎，还可以发挥的更好，但是不会有第二次，
0: <笑>很妙。然后讲到职场人设这个事情，我也是有在职场当中一步步进化，然后现在就是到了一个我还比较满意的状态，就是现在会有一种有火我就发，有困难我就开始咆哮，我就叫，然后主打一个别人看着我很不稳定，但其实我内心超稳定、超 peace 的这样一个状态。这个也是靠我跳了三次，跳了三次。好，每一次跳槽的时候都改头换面，换一个新人设，这样慢慢换来的。一开始我也是那种职场小白兔，而且更夸张，夸张到什么地步？就是我们部门每一周都会有一个周会嘛，嗯、然后每一个人就会汇报自己这周干了什么事情，然后领导会点评一下或者你要注意什么之类的。但、哎、我声音小到就是一个<笑><笑>非常文静，对，就是大概在一个十多个人的会议室，那老板坐在桌子一头，我坐另一头，他根本听不见我说话说什么。然后小道夸张到他说。你说话实在听不清，你要不坐到我边上来说，要不你就站起来说，嗯、就是，老板说，我到你耳边说，<笑>然后我就更害怕，然后我站起来说话就是颤抖的那种，<笑>真的是生理性害怕到在颤抖的那种，好难想象，哦、嗯，这样人高马大一个，<笑>就是还挺反差的，<笑>对，就是就是大家都觉得我是一个非常怯懦的、很胆小的小朋友那种感觉。但其实我在生活、日常生活中完全不是这样的。嗯、但是你上、嗯，你记不记得你上高中的时候
2: 起来回答问题是这样,是这样哦，我完全就是蚊子叫。<笑>但是我在课堂就是私下跟大家交流就是对，然后在课堂上讲悄悄话的时候，结果大家好像都能听到。<笑>然后起来回答问题就是蚊子叫。
0: <笑>对，就是反正到这样一个环境让我公开发言的时候，我就非常的怯懦。然后后来我的领导跟我一 v 一,一聊的时候，嗯，基本上。有半年吧，每次都会提到说你要改进的一个问题，就是你说话得大声，你下次会议的时候要大声发言。嗯、然后后来我,我就是慢慢在准备这件事情，但是我在那个环境里始终就没有办法硬气起来、嗯。然后等到我跳槽换到下一份工作的时候，自然而然就是没有人再对我有这样一个印象了，大家就觉得我是一个很正常的同事。对所以就是、
1: 嗯、其实中间有个点，我没没有想明白为什么。嗯就是你想从一个人设换到另一个人设会那么难，在同一个环境下，嗯、但是换一个环境马上就可以。
0: 嗯，我感觉就是在那个环境当中，你所处的人，你交流的时候已经形成那个磁场，形成那个氛围。你可能原本就是跪着说话，你没有办法有一天突然就站起。但是，但是到你换一个新的环境的时候，所有的人的这个连接你都是新建立的。就是我可以选择以一个什么样的呃新的面貌，就是其实它也是一个试探，并且建立一个新的连接的过程。我个人感觉是这样的，但是也有可能跟就是。两家公司的氛围确实不一样，一样因为对,对这个太氛围对。可能还是公司的环境的问题、嗯。之前在上前一家的时候，我们甚至跟一个同事聊天的时候，就会先看他的简介，看他的职级，然后再决定怎么样跟他讲话。嗯、如果职级差太多，他可能不会跟我说话。首先
1: 上来那个氛围有点把你打
2: 趴到了、嗯，对对对对对。对
0: 我就没有办法在那里站起来。对啊，嗯
2: 、就像你如果在皇宫里面生活，你也不可能，你不可能平等的面对比你高很多的太监
0: 。嗯，<笑>我还以为说皇帝来，结<笑>果是太监。<笑>
1: 你，你就是自认为只能接触到太
2: 监。<笑><笑>对、啊，因为太监是一个很大的官。你在古代应该是妃子
0: 吧，<笑>得宠的那种
1: 。<笑>所以，我刚刚在想。到底是环境在给我们设限，让我们改变，还是我们自我在设限呢？嗯
0: ，
1: 因为我自身的经验，我觉得是自我设限。嗯，对，因为我换了一个工作之后，其实环境没有太大改变，改变是同一个职、哦、职业、嗯，是同一份职业，只是换了个公司。嗯嗯，可能一个是体制内，一个是体制外，嗯、是民办，对吧？嗯、那么他，嗯、呃，我的人设的改变就是完全靠我。
0: 自己的心态的改变
1: ，心态的成长，对，而且我想得很清楚，就是我下一份工作，我一定不要像上一份工作那样，就是学生思维，嗯，就是对待每个人都像老师一样，就是见到谁都是老师，都是我的老师、嗯。我之前是这样想，嗯，然后还有就是不要让人家觉得我是那种很要的，就是在工作，嗯，嗯对，工作成绩上很要。我那个时候在第一份工作里面，给别人的感觉是这样的，但其实我只是说，我。觉得我是一个新人、嗯，我要早一点做出成绩来，让大家认可我。我确实有这样的想法，嗯、所以领导给我的工作我都是非常积极的接受、嗯，并且把它做到十全十美、嗯。但是殊不知有很多、嗯、很多同事在他们眼里会觉得我这个人很傻，其非很多老油条就会这样觉得、嗯嗯，就会觉得你很好笑。嗯，对，把你当笑话看那种感觉、嗯。不是，
0: 把你当笑话看还好。嗯更可怕的就是他们把手里的活都推给你都给你，嗯
1: ，哎，找到一个便利贴了，嗯，对，嗯、就是这样
0: 的，所以就是为什么不同的职场人设会周围的人对待你的态度会不一样，就是这样的，嗯、因为这些职场老油条太知道不同的人可以怎么样拿捏、嗯，所以当你给自己有一个人设贴上标签的时候、嗯，其实是在告诉别人说你可以用什么样的方式来对待对待我、嗯，对
1: ，来到第二份工作，我第一天就是新职员培训会的那个破冰环节，我就。开始有点就是为这个人设去做一些事情了，就可能讲到的话就是给大家一种感觉：我之前的成绩很 OK， 嗯，我来到这里就是是喜欢这里的这个氛围，我就这样说。然后，但是呢，我会找到自己的位置，如果没找到，我随时会走。说完那段话，我说的时候没有想太多，我自然而然就带入那种人设了，嗯。然后说完之后，就是那个有个外教老师，他就私下就问我，他说：“嗯，他说你为什么敢说那种话？”我说我说什么话了？他说你刚刚入职就说自己要辞职，对<笑><笑>，<笑>就你这个意
2: 思就是别对我抱有期待，我随时会走
0: ，不能拿捏我，不能欺负我，我欺负的太过分。就、嗯、是我在这里是有所求的，我能努力干好，你就应该给我同样的回报。嗯、如果你给不到、嗯，达不到我的预期，那我也不会。死吊着你，对、嗯，就是，嗯，我告诉他、就是，我来
1: 这里工作，我不是求着你的，对我也是来实现自己价值的，我实现不了，我
0: 就随时走。所以这是一个表达你平等的这个立场，嗯
1: ，嗯嗯对，是一种双选的关系，对,对吧嗯对？嗯，然后这就奠定了我接下来靠发疯争取了很多自己的权益，嗯。开开说说，一操真的很关键。实操
0: 的部分来了，小文来了
1: 。你们知道，就是大嗯，就是高中是要上晚自习的嘛、嗯。当时我们那个学校还是寄宿制，嗯、最晚的那个年级可能要到十一点、嗯，老师才能走。而且我回家十一点，我孩子怎么办？嗯
0: ，对吧？孩子还那么小，对，当
1: 时很小。然后呢，我就以孩子为理由，我就跟先是提出了我可不可以不上晚自习。我说等我孩子大一点，嗯、再安排我。嗯但是他给我的回过来的就是说辞，一直就是那两句话：上晚自习是老师的职责，嗯，所有人是你分内的事情，嗯，没我们建校以来没有任何一个老师不上晚自习，嗯，哎，我就抓到点了，我就开始直接找最大的零，我就说你招我的时候没有跟我说我的职责有晚自习，嗯，啊、嗯，你跟我说我作为一个什么什么学科的老师，我需要做哪些事情，嗯，对，没有包括晚自习这个。反正是经过了几番轮回，甚至到后面就是来硬的，发了一个文件，晚自习排班（括号最终版）给我减掉了一个班，剩下两个班是上到八点半的。他们觉得已经对我非常仁至义尽了、嗯。晚上回去之后，我给他打了个电话，我说我跟家里商量过了，嗯，我们还是要以孩子的成长为主，我们可以重新考虑，再招另外一位某某老师。对我这边也有推荐的人选，直接就是告诉你我要辞职了。那个时候才入职三天
0: ，<笑>也太远了。<笑>
1: 但其实我也没有拿捏他的意思，我就是正当争取自己的权益。对,对,对,对，我觉
0: 得前面本来这个就是一个双向选择的过程、嗯，你就是要在一个平等的环境，就是我也确实是不不怕他辞退我、嗯。但是我后来想一下，
1: 为什么我能争取成功，也确实是因为他们没法辞退我，因为一个学校重新招一个老师，他有年度。有有一个周期的，对，对他不招不到，暂时招不到，嗯，然后就真的就是这一次电话之后就同意了，这次这次就争取到了全，全全校只有我一个人不上晚自习，然后其实当时就有走的稍微近一点的，就那个国外的老师，也就是那种蹩脚的中文说，你一个人不上晚自习。<笑><笑>别人会怎么看你？<笑>就意思是你会变成大家的公<笑>对，他是好意，只不过他中文说出来会有，点、
0: 嗯
2: ，<笑><对笑>而且其他老师也会
1: 想说，那他可以不上，我
2: 可
0: 不可以不上？对,对，就,就是大家会把那个矛盾或者是怨气转嫁到指向我，对,对，但姐不怕、嗯，<笑>就是、嗯、是这样。我觉得你说的很到位，就是一开始拿捏住了你职责范围之外的东西，你的明确的边界，就是要、嗯。嗯前面画清楚，对，就
1: 告诉你，你别给我安排一些我不想做的事
0: 儿，之前没有约定好的事儿。嗯,、哦嗯，这样的话就相当于大家都知道你是一个非常有原则的事儿。
1: 但其实我后面就是封到我，他们已经分不清什么是我分的。什么是来来来，讲讲讲讲，<笑>这一趴就很搞笑了。就是只要是姐不想做的，就是分外的。哦、<笑><笑><笑>这个这个可以，
0: 这个可以，这个就是就他们都已经怀疑自己了。<笑>就说，哎，是他该做的吗？真的是我<笑>我约定了
1: 吗？<笑>就是有一个上级的会议，就是区里的会议，让我去开。这死去的回忆在攻击我。之前那份工作里面，很多工作都是我在做，一些跟我这个学科没有关系的会，我也要去开、嗯。然后有些是我这个分管领导要去开的会，我也要去开、嗯。对，就是这种。然后让我去开会，我就直接 PTSD 了。
0: 就是把你当老板的小秘书用，啊、嗯！但是其
1: 实我后来回想一下，那个会我开一下也可以
0: 。<笑><笑>对
1: ,对，但是也就是
0: 不想。对，凭什么？就一件事可以做，可以不做
1: ，那就不做。不做。对，当时而且这次对峙是和上面的，因为我们是一个小校区，我是和大校区的领导。在对峙了，先是和大校区的那个心理老师，我就直接跟他说，我说某某老师，我说我不能去开这个会，我分管的是什么什么，这个会议应该由谁谁谁去开，我都给他指名道姓。然后，你知道那个那个心理老师他就给我打了一个电话，他就说，我真的对宝莉，我好佩服你，你真是我们心里。教师界的曙光，<笑>他说，要是所有的心理老师都可以像你这样争取正当的权益的话，<笑>这个职业也不至于像现在这么混沌。嗯，对。然后他的话超鼓舞我，让我就直接一个大发疯，然后就跟上面最大，他就作为一个中介去传达我的意思和领导给我的意思。他是跟最上面最大的领导去沟通的。然后我就跟他说，这个会我不开，如果你们想要就是。想要辞我就把我辞了吧。对，我说你们想要这个会必须开，那么你们应该专门安排一个这个校区的人去开。后来就是那个领导也妥协了，就说你可以不开，那么你就是做好你这边校区的工作就可以。很不错
0: 。其实本来很多事情就是大家也是试探你能不能做，就是做一点你越界的事，做一点我不愿意做但是我想推给别人做的事儿，就是叫职场潜规则，就是职场的这种 PUA， 它就形成了。只要你觉得。因为我为了保住这份工作，或者为了让我的老板对我满意，嗯、我忍受了第一步，我后面一步一步，人性就是这样。哎
1: ，你还吃了，特别对，就是你要让老板觉得你少不了这份工作，这份工作对你多重要。因为之前那个领导就这样跟我说的话，嗯、就保利你不要这样，你想想你孩子才多大什么的，你现在在这工作又稳定，
3: 嗯、钱也不
1: 少、嗯，你将来孩子还能在在我们这儿念书，都给你免费念到什么几年级？意思就是说，你不要瞎搞，让你失去这份工作
0: 。嗯、还不稀得来上来，就搞得好像我孩子只能在这上学一样，我不能去别的这上学吗？就是，这是他们惯用套路，老一辈都被这个拿捏了，殊不知道我们这一辈已经自由解放了，不稀罕，<笑>啥也不稀罕对对。对，就只有这种心态才能不被 PUA。真的，你就是要至少你的人设是要告诉别人，我
1: 没有那么在乎。前面第一次那种那种亮相的那种人设可能很模糊，但是这几次的。就是叫做拉扯博弈之后，我就树立了一个非常清晰的人设，就是只做分内的事情，额外的工作坚决不做，并且这份工作对我来说也没有那么重要
0: 。而且分内的工作我能做好，我有实力能够做好。对，对
1: 而且我我也很敬业，就是分内的工作我确实愿意，就是花一些私下的时间去把它干好。嗯
0: ，对，人的精力就是有限的，你被那些没有意义的、对你专业没有提升的事情。分散掉之后，你就没有注意力，没有那个精力来做自己本职的，想要让它提升的这些事儿了。就是这样的。嗯、一天开八百个会，耗散掉了，我们实在都没空闲。就是我我个人理解啊，就是在我职场打拼的这些过过程当中，我就是会把它分为有一些人的职场心态是会有。事儿本位的，就是我我想要把这个事儿干好、嗯，这个事儿是我认为有意义的。比如说，我就是把一个产品做好，我就是把这个项目实施了，对，我要确保落地，这是对于公司来说很大的价值。那我认为做的这个事儿也是对我来说有很大的价值。但有些人不这么认为，有些人觉得就是说我就是老板本位的，就是因为老板决定我晋升，嗯、我只要把老板哄好了，事儿做得怎么样不重要，是是是是对。然后老板就很喜欢他，老板也是能够分出来哪些人是用来干事儿的，哪些人是用来讨自己欢心的，哪些人是用来压榨的，哪些人是不好惹，但是我需要他的，就是也会这样分。然后，但是发疯，我觉得可以实现，就是做一个我本位的这样一个角色，在职场上，就是我想要实现什么，我想觉得这个事儿做的对我有价值，那剩下的就是你不要来耽误我的时间，因为我精力就够做这么多事儿。对，所以
1: 刚刚就是可能大家会听下来会觉得有一个矛盾点，就是你在不同的工作里面要塑不同的人设，那么你到底是不是在做真实的自己呢？你真实的自己难道不是统一的吗？嗯，对不对？这是不是个矛盾吗？你
0: 觉得？我觉得不是，这个可以到第一个代办项后面再聊吧。
1: 你还没想清楚
0: <笑>现，现在我想引入一个我们大发疯的场外嘉宾进行发言。<笑>好，好好好，要连
1: 线了，连线时刻要连线
0: 我们苍儿子同学。
1: 哎，苍儿子老师。
0: <笑>我们先简单的介绍一下你当前的精神状态吧。每天都要抑制住杀三个人的冲动才能上班。对
3: ，就是每天要抑制住自己拿领导或者是同事祭天的那种冲动，就是就就是、每天用现在者叫扭曲阴暗、啊、爬行，爬到工位然后坐下，然后开始开始今天的工作。每每一天循环往复都是这样的一种状态，我内心就是轮流过着。中元节或者是万圣节的这种状态、嗯，好
0: 丰富哦！好想在你的内心开一个直播，<笑>投屏到那个办公室的白墙上。
3: <笑>那现在就靠你这个丰富的语
0: 言描述能力，带我们领浅浅的领略一下。
3: 呃，我这段工作经历的话，就是我大概在二零二零到二年这段时间，嗯、我我是入职的一家公司嘛，那家公司里面的男性居多，<笑>当时的领导大多是七五后到八零后的中年男子、嗯嗯，一个部门上下就见不到女孩，子、嗯。就我上家那那群男性同事吧，就也比较幸运、嗯，我真的觉得他们比一般男同事还幸运一点，就是那种在外有实在的风口，就猪都能起来的那种状态，然后在内有。女权意识都不太开化的老婆，或者是女性，或者是女朋友，所以他们其实是我觉得可能比一般的男性还要幸运一点。嗯，就是他们是那波
0: 加入一些互联网创业公司，一开始就能挣到大钱，在上海买很多套房的那种
3: 。对，但是人一旦占满了时代红利的时候，他不会是觉得是时代的红利造就了现在的他，他会觉得是他自己特别天赋异禀。特别有能力、有魄力，<笑>所以对，所以他才能做到如今这番光景。所以他就会一直会觉得其他人不如他，<笑>或者是说其他人不够努力等等。重点要说的就是交流最多的，一位男性领导、嗯，就是我当时的顶头上司，嗯、是一个喜欢自称自称自己的 title 是产品总监的产品组长，<笑>为了为了表现自己地位比较高吧那种就，就是专业上、嗯、一一技绝传。<笑>从我刚进公司的时候，他就跟我说：“他说，呃，是因为我们公司人比较少，不然就凭我这种资历的人，根本就不配让他带。嗯、那个时候吧，我也确实是十足十的职场小白，然后可能。”可能也没有什么觉醒的女性意识，就整个人是处于一种比较媚男的那种状态，就比较唯唯诺诺吧，然后也比较唯命是从那种，就他说什么就是什么，就嗯呃严重到什么程度，就哪怕他对方就是 PUA 到我脸上了，比如说根本不适合工作，你没有工作的天分，就你继续工作下去，最后也是一个一事无成的状态。我、啊、那你不如早点结婚生孩子，不要再来祸害。我忍不了，我忍不了。关键是还是他招的。那不就是你眼光有问题吗？这个其实我也有、嗯、有跟他开玩笑质疑过他，我说我可是你招的，就是、嗯、他说因为你工作经验不多，你要价最低，你以为问什么为什么招你，真的是你工作、啊、能力非常突出吗？我的天
1: ，这种话就是怎么能说得出口？一点点就是素质都不要了吗？
3: 的真的真的是这个样子，都丑成这样
1: ，真的大
2: 开眼界
1: 。<笑><笑>有没有人来制止他？<笑>
2: 让你老公<笑>
3: 威<胁><笑>给打个电话就当时就真的心心态，我整个人心态很不好嘛。然后他这样说我，嗯、我也完全就是不不会生气的，就我也不会因为他这样嘲讽我就生气，<笑>我反而是会反思自己，就说为什么、嗯、为什么我没有天分呢？为什么我工作不好？为什么别人可以<笑>在他的手下工作两年多吧，我从来就没有听到过一句好话，就哪怕我的甲方好像都说完成的不错，然后我也是从来没有。得到过他一句表扬的，那他的给我的反应大部分都是：那做得好，这件事情做得好，难道不是你应该做的吗？我招你过来就是让你来做这件事情啊！你完成应该做的事情，凭什么要表扬你？那那么你有没有有没有有没有反思过自己？这这么点事情，换个人早就做完了。P U A 教科书，他是嗯是。然后我可能就是高兴了两两分钟，然后他这样讲完之后，我立刻又会被打入那种很低迷的那种情绪当中，然后我又会在反思自己，我自己是。哪里又没做好？为什么换一个人都比我做的好？为什么我自己做的这么慢？为什么我永远都怎么做做事这么差强人意？不能让人不能让人就是不能让人家很很信任我等等等等。然后就在这种反反复复，就是别人对我 PUA，、嗯、然后以及我自己对我的 PUA 当中，然后我就开始迷失了自
0: 我，就是恋爱里面被 PUA 那种感觉。大家如果但凡有一点觉得自己有这个苗头，赶紧对号入座。工、这、作、个、对
1: ,对,<笑>对
0: 、啊，警钟警报要拉
3: 响了，这就是 P V，
0: 还能是什么
1: ？就是急的都嘴瓢了，哦、急得我我的我
3: 弹幕已经就是跟我聊天的时候，已经那个手已经要穿过几层屏幕过来，要来抽我的那种状态。而且我那个时候其实被 P V 到是。哦很吓人的一个状态，我我甚至就是比如说别人跟我聊天什么的，我都不敢聊，我我我处于一个非常封闭的状态，因为我怕我是不是一张嘴就对方就会觉得我是个傻子，就包括自己的朋友、自己的家人都是不敢再去表达的那种，因为觉得自己就不行，脑子上可能就是个废物吧，然后。那个时候就很多人就火火得越来越自闭，越来越自闭，就是真的从他手下出来之后，就是我觉得所有其他的领导、其他领导 P U A 都是那种很低的段位的，都是<笑>我哎训练了你，<笑>快说你是怎么反杀了？了
0: 杀再不说我的
1: 我结节已经要长出来了
3: 。<笑>反转的出现是因为我被公司裁了，这件事情还蛮好蛮有意思。然后我离职后大概一段时间，然后我前领导就。微信找我说他有一份资料找不到了，然后我就给他了嘛，然后也没有多多说话，然后但是他就是非要跟我聊，现在就是你在哪里工作，然后我就比较敷衍的去说了一下，嗯，然后他聊着聊着就感觉他就是血液里自带 PUA 属性，<笑>如果说韩国人的 DNA 是冰美式的话，就我领导的 DNA 就是 PUA， 就是就是这个样子，真<笑>的<笑>好可怕。然后他就说你这个业务没有什么好做啊，这个东西我十年前就做过了，垃圾公司也就招你这种人。嗯我当时也不知道就怎么回事，就热血很愤沸腾，被我直接回了、嗯、回了一句话：“滚开，别来烦我。我”那这已经是一个很大
0: 的反杀了，对，就在他那里、嗯、这个人设人突然就不认识了，就是接下来一
3: 个星期睡不着觉。<笑>
0: 怎么？我
3: 精心饲养的一个 P u a 小傀儡，他么<笑>起来了？<笑>而且他还 P u a P 出感情来了，都不在这里工作了，<笑>还要嘘寒问暖一下，来 P u a 一下 ，P 出感情来。<笑><笑>我真的就只回了这句话，也没有其他的、嗯。然后，嗯，我觉得他还是有一点破防的。他因为后面说的话就是类似说你是是、嗯：“你是不是疯了？你是不是疯了？你是不是有病啊？”他说：“你出去一趟，呃。”业务本身没涨，脾气倒是涨了不少。你还不赶紧反思一下自是是是<笑>就回完这句话再理他了，然后我就直接把他好友反手删掉了。通讯录不能像顾里的生日一样发烂发臭，这
1: 已经很好了呀、哦！就跟他
3: 不要再多说了
0: 呀。但是你的内心已经完成了一个绝地大反击。嗯、但我
1: 觉得，如果我能看到他接下来一个星期辗转难眠的样
3: 子、嗯，我会更爽。大<笑>概也不会辗转。我觉得他这种人只会觉得。没，哎呀，就没救了！真的，对面那个真的没有救了。他是个疯子。<笑>他离开了我之后，他真的要一事无成。别笑,<笑><是>、哦，笑,笑死！祝他成功。成功成功<笑>对我也祝他成功吧。以前
1: 不敢发疯，是因为觉得发疯好像跟我之前的人设不符合，嗯、就是是不是会让别人觉得我是个是个什么样的人？嗯，但是我是个什么什么样的人是我自己定的。对，你怎么看不重
0: 要。嗯。嗯而且，那这个时候，我觉得可以回答你刚刚那个问题，就是说，保持自我这件事儿，就是发疯也是我真实的自我，嗯、是因为你触碰到了我的边界、嗯，你在一步步压缩我对我自己的定义，我对我，呃，对待这份工作和对待这份关系的理解和定义，嗯、其实是划清
1: 边界的对，所以
0: 认。就是也我们说的这个立人设是更好的帮助别人来理解我们希望在这个空间里怎么样生存。对，就是
1: 教别人你该怎么跟我相处。对
0: ，其实还是在做真实的自己。然后我们的这个发疯也并不是说天天就是都要跟人家吵架。对对对，<笑>对对<笑>这个发疯其实我觉得它只是给我们一个内核的力量，就是说我们可以做一些我们平时很少做的事情，就是跨越自己边界的一些。呃，看起来对于我们平时的状态来说，有点过分的事情的，对，有反差的事情。但其实，嗯，嗯对于别人来说，他也不一定是一个怎么样发疯。他你原本就是，连拒绝的话都不会说的。那有一次我拒绝了领导的一个工作，我就是一个大发疯了。嗯
3: 对，其实我我个人是觉得发疯，他并不是说像一个疯子一样在那边吵的，不是说嗯，也不是说疯子吧，嗯、像一个像一个真的是一个，其真的是一个精神比较美妙的人，就是在那边大<笑>他表演。<笑>对,对他其实更多是一个像像刚刚大家说的，这可能是一种反差，是一种我之前服从、嗯，那这次你触碰到了我的底线，所以我不服从。对对,对。然后我们是实现我可能对于我来说，他更更多的是一种精神代谢，就是那、啊、我要把我当前就是接。接受到这些垃圾全部代谢出去，然后就是离开了之前那个公司之后，嗯、其实我呃我我没有人在我耳边像个苍蝇一样天天嗡嗡嗡 PUA 我了，然后我就开始去思考思考，就是以前发生的那些事情，就会在想我自己是不是真的有这么烂，然后我我我自己是不是真的不适合工作，以及可能上升到后面就是我真的需要男性来认可我的工作的能力吗？为什么非要让这种无良无德的男性去做上位者，然后再去 PUA 或者是奴役自己的女性下下属呢？虽然说这样说比较理想，但我觉得他应该是。起码是要遵一定程度上是要遵从公平竞争的这个规则的，而不是说就是男性扎堆聚集成一个小团体，就大家像玩打地鼠游戏一样，就发现一旦发现有能力强或者是思想比较独立的女性，就像看见那种跳起来的地鼠一样，然后大家一起拿出锤子把它打出去。你是说的真的太形象了，对，不应该是这个样子的，我是这样觉得。
0: 嗯，你说到这个，我就想到我曾经遇到过一个还。比较好的老板，他手底下大部分的员工都是女员工，他是很明事理的，事就是事能你做的就是你做的，该领导帮忙的就是领导帮忙的。我觉得他是一个很好的老板，然后他对员工关怀也很 OK， 然后对女生也非常尊重。他是一个站在打工者的心态跟员工站在一线的老板，我是这么理解的。然后也会帮员工争取适当的权也会关注员工的自身的发展。但是这种人往往在职场里很少见，很少见的原因就是因为他们可能升不上去了。因为在上层的利益集团不需要他这样为打工人争取利益的老板，嗯、他们只是想要一个控制底下的人的爪牙而已。对，所以就是导致我们这个环境感觉是在走向一个劣币驱逐良币的状态。之前我们看那个台剧，就是《人选之人》也是这样，我就看到说，如果我拥有那两位老板的话，我真可以在这里打一辈子工
1: 。所以说，打工人不是不想打工，我有一种我没上过班的感觉
2: 。<笑>感谢
0: 我们大儿子老师的参与。谢谢下一次期待你来现场做客哦。是，好，拜拜，拜拜。那职场这一趴我们就浅浅的先聊到这儿。我们可以聊一聊，就是社会,社会上发疯，在更大范围内<笑>走出社会，继续发疯。<笑>其实讲到社会关系，我第一个想到就是酒桌文化哦， oh, oh, 对不对？ Like, 各种各样忍受不了的点。说出你的故事。这个我感觉 l i l 是不是也有一些类似的故事可以讲？
2: 就是我那个时候可能才上初中吧，嗯，然后有一次我跟我爸爸还有一个就是就是社会地位肯定是相对我爸比较高的一个人，嗯，然后我们在一个酒桌上面，然后那个人呢就逼迫我爸爸喝酒，然后我爸爸呢是一个很容易喝多了发酒疯的人<笑>。但是我就跟他说，我就跟他说，你不要让我爸爸喝酒，他喝多了，后面的结局会不太好。嗯、然后，但是他就不管，就一定要我爸爸喝酒。嗯、结果我爸爸就喝多了，就开始发酒疯，说什么生不生死不死的一些问题。<笑><笑>就是首先第一重就是我爸开始发疯，开始发酒疯了、嗯。因为你也知道，就是可能他是属于一个平时也不是说地位社会地位很高的男的，嗯、偶尔需要借酒来发疯、嗯。嗯。然后呢？那个社会(笑)地位比较高的那个 人， 听完我爸说这些有的没的不吉利的 话， 他就开始发 疯， 他就很火 大， 开始骂我爸爸。嗯， 然后我当时就在 想， 我说不是你硬要让人家喝酒的 吗？ 你(笑)人家喝多 了， 你又不能承担这个后果。然后我就很火 大， 而且他还骂我爸爸。然后我想 说， 虽然虽然我爸爸很不是很 好， 嗯， 然后你也不能这样子侮辱别人。然后我就开始发 疯， 我就把桌子给掀了。
1: 初中，初中啊、嗯！你好牛啊！嗯，哦、然后我就把
2: 桌子给掀了，这就是我的第三重发疯，这是一个连环发疯的故事，直接把这场给结束了
1: 。哦、我的天哪，一个初中的小女孩儿哎，嗯。然后那
2: 个人、啊，你是全场最
0: 清醒
1: ，也没有什么特别的反应，我也记不
2: 清楚了。大家都
0: 喝醉了，大家也知道自己发疯了、嗯，很难收场
2: 。对啊，然后我和那个男的也没有再怎么见过面了。嗯、就是这种不是很亲近的关系的话，只要斩断这个关系，嗯、我们就可以继续生活了
0: 。嗯，嗯是这样。发
1: 完疯之后还要怎么跟人家相处这个问题、嗯，我突然发现我好像没有这个问题，因为我自由职业之后没有特别多、
0: 嗯、一定要保持的这种。对，我觉得那个人如果
1: 。能让我发疯的程度，那肯定不是我的核心圈里面的人。所以我刚刚说我发疯的对象好像大多数是陌生人，就是嗯，现主要是发生在我孩子身上，嗯、就是为母则刚，虽然<笑>我本来就很刚、啊。就是他还很小的时候，大概是一岁，嗯、我带他去那种小游乐、嗯、大型的那种小孩玩的那种游乐场、啊嗯，就因为他还小，所以他很多项目，嗯、呃，不能够自主玩耍，所以我需要一直陪在身边。嗯所以他发生的所有事情，我都是看在眼里的。嗯、那个时候，嗯、呃，有小男有一个小男孩，就是一个小男孩拿那个海洋球，很明显的是故意砸我们的头。嗯、你想一个一岁的小孩待在那个海洋球里面、嗯，被一个大哥哥砸头，嗯，那个大哥哥大概五六岁、嗯，然后去砸他的头、嗯。但是这个小孩他不一定是恶意，嗯、这个肯定是、嗯，就是我没有认为他是恶意、嗯。但是我当时直接就对那个小男孩说：“我说你干什么呢？”很凶、嗯，就是让那个小男孩吓住。而且我这种发疯是理性的，就是我故意为之的、嗯。因为我的目的是什么？一方面是先唬住这个小孩，让他不要继续、嗯；再一个，其实我，我的育儿理念就是这样。我觉得我是在给我女儿做示范。嗯、就是当你遇到你自己不舒服的事情，你要严厉的阻止、嗯拒、拒绝、并且表达自己的对,对，要明确，并且语语气要足够严肃。嗯、对我希望他以后在社会上是这样的。嗯、然,后然后呢，就当时那个小男孩。的爷爷是外外公、呃，反正就说，哎呀，哎呀是小妹妹呀、啊，我们是喜欢小妹妹，所以跟他玩呢、嗯。然后我当时就说，谁要你们家喜欢、啊？嗯，我就这样说了。所以我当时就跟小木立刻就发了微信，我就讲这个社会现象，我就说男孩子其实无论男孩女孩，小孩子在外面发生一些冲突，其实不是小孩子的问题，是家长的问题。嗯、我当时也是在看那个家长会怎么处理，再决定我接下来怎么应对。对，因为第一下那个我只是想教 Cookie 去拒绝、嗯，那么后面我的反应就是根据家长的来了
0: 。小男孩有那种喜欢小女孩之后各种行为，都是让那个被喜欢的小女孩厌恶的、嗯。但是，嗯，家长就非得想办法合理化这个行为，嗯、所以才造成我们现在
1: 你哪怕长大了是吧？谈恋爱
0: 的过程当中有很多自以为是,是,是,是,是,是认为对你好的想法，他们可能从小一步步就是被教。送或者是灌输或者教出来的，其实没有人知道小女孩真的喜欢什么。就是、啊、<笑>我
1: 欺负你是，是我看得上你，我能看
2: 得见你，对对对对对然
3: 后对
1: 你就受着，是是你的荣幸对。对，反正当时我就蹲下来，我就蹲下来跟我女儿说，她才一岁多，我不管她听不听懂，我说你不喜欢你就大声说不要，嗯嗯，你就像妈妈一样，用手这样指着说不要。嗯、你知道很神奇的是什么吗？嗯、就是一岁多的小孩，我不管他听不听得懂、嗯，接下来在玩的过程中，我不知道他怎么突然之间就会对别人就拿手去指别人，然后说啊，<笑>就是如果有人挡住他或者靠近他太近让他不舒服，他就会这样。
0: 好厉害啊！这个能力 ，Cookie 对一岁就能拥有，对其实小孩子是能听
2: 懂话的，是很能理解大人的意思。嗯
0: 嗯嗯、但是我很佩服，就是就你有这样的榜样的作用，并且。能够给他勇气， yes. 让他这样做。我就是因为不会拒绝别人这件事情，让我有多少个晚上就是脑子里都在推演，<笑>我不应该这样发挥。如果重新来一遍的话，我要说不、嗯。以前就是这样
1: 、嗯，我以前就是这
2: 样。因为我觉得这个跟家庭也有关系。嗯嗯,嗯，因为我觉
0: 得像，特别是
2: 像。我妈妈，我觉得她好像从我认识她以来，她就没有发过疯，就是她没有拒绝过别人，哦、也没有发过疯、啊嗯。而
0: 且从小教我们就是要体谅别人，要适应环境。我我们家反正更多的就是追求这种
1: 。出了门之后是一个很温和、很温柔的形象，而且她很、嗯、很受用这种别人对她评价，说她是一个温柔的人。嗯，是的。
2: 嗯，他们那一辈的人比较喜欢这样的温柔贤淑、和善。对，上得厅堂，下得厨房的那种感觉。<笑>对。<笑>但是我妈唯一一次她为我发疯，嗯，就是我上小学的时候有那个男生欺负我嘛，然后欺负的很严重，会扔我的自行车啊这种，就是他们就是后来就是我们都稍微大一点以后，他有说是因为当时喜欢我，也是这个
0: ，谁谁谁谁能看懂
2: ？对，也是这个模式，就是很怪。然后后来因为我被欺负的太狠了，我妈那个时候就是。嗯，下雨天穿着一个雨披、嗯，然后直接冲到我们教室，在课堂上对那个男的、嗯、那个对那个男生就是劈头盖脸一顿骂、嗯。嗯，他就说你要是后面再敢欺负我女儿，我就把你手剁了。
1: 好、哦、
0: 牛、哦嗯、感觉。对，嗯
1: 、我我我现在听是以妈妈身份去听，我在想我女儿还会不会记得？如果我为她发疯。眼泪要
2: 流下来了，因为我也是突然，你刚刚讲你为你女儿发疯的时候，我想到的
0: ，我觉得妈妈真的是在面对自己。小孩的时候就是特别有力量，对力量有气对，有力量
1: 对，在孩子的事情上总是充满了力量我。我
2: 结果我长大以后还是当了一个大不孝子。来展开说
0: 说，<笑>这个博客终于不是只有我不孝了。我们来听听这个条子。<笑>你很孝
2: 啊，你现在很孝，你大孝女，你发宝女。真对，好，就有一次，就是我跟我妈，就是其实在这个价值观啊、<笑>生活理念上面都有一些不一样嘛、嗯。然后我就跟我妈吵架，就是大家都已经吵得不可开交。我突然开始跟我妈说：“我说妈，我是女。”打拳，你不要
1: 跟我吵了。<笑>我妈、就是、跟你妈打拳，<笑>对
2: 我就直接直直接打拳到了我妈的脸上，然后然后我妈说，<笑>你是不是被西方势力洗脑了
3: ？<笑>然后一下就
2: 我妈就很懵嘛，然后后来她就是也没有想好怎么应对我。过了一会儿，她就跟我说，她说阴阳五行，男女有别，社会分工，反正就扯了一大堆这种话。<笑>嗯,嗯,嗯，然后我就跟我妈说，<笑>妈，你不要说这些，就是很。嗯，就是很传统的这些谬论，嗯，然后我让我妈就是想一想自己的生活是不是也过得很辛苦，嗯，就是在社会的要求下又要顾家又要工作，嗯，然后我妈好像反思了一下，感觉自己好像也是蛮辛苦的，嗯，但是她又突然跟我说，她就是换了一个逻辑来跟我说，她说，但是妈妈在工作的时候也有很多，嗯，女的害我，男的帮我啊，嗯嗯、我说那是因为女的本身占有的就少，所以大家要用很强烈的这种激烈的方式来争一点有限的资源。嗯、呃，其次就是如果男的的话、嗯，你威胁到这个男的的利益，他其实会更加对、呃、暴力的来争这些资源，争争取这些利益。嗯、其实你他没有威胁，所以他
0: 顺带帮一下。对，对对然后我
2: 妈就是我也不知道我妈听进去没有，嗯、反正就是他跟我争吵完以后就跟我说、嗯，等妈妈以后死了，你就把我海葬了，不要给我立墓碑，<笑>也不要每年来祭拜我。我<笑>就进入这个走向？<笑>对，然后就是就是很很夸张，就是两个人就是。嗯我妈就是，其实我说的时候感觉很平静，其实我妈当时就是喘不过气来了
0: 、哦，就是感觉已经
2: 要随时要不行了的那种感觉、嗯
1: 。你觉得你让一个传统女性突然去反思她，嗯，对，其实,其实一
0: 下告诉她说你过去做的事情都是错的，你所有信奉的价值观都是
1: ，对，像洪水猛兽一样，对，情绪会，对，所以我就觉得还挺，就是还还挺疯
2: 狂的，我们两个、嗯。但是经过这个事以后半年，然后我回家。就是我发现，虽然我自己觉得我自己很女权嘛，结果我有的时候其实还是有很多嗯很不女权的生活哲学和生活逻辑。嗯、我就是还嗯挺想管管理，就是跟我一起长大的弟弟。嗯，然后我就觉得他应该要找一份工作，嗯，进入一个轨道，哦、然后要谈恋爱，哦、要娶妻生子，好好生活。<笑>我居然还会有这样的想法。嗯嗯。然后，但是我妈妈就是她非常维护我弟弟躺平的权利哦、oh. 嗯，嗯，然后也不太会再就是管我，我觉得她反而还比我更加朴素女权一点。
0: 她们在生活中其实是找到了这种智慧的，嗯、
2: 对，就是一种很朴素的女性主义的智慧。对，
0: 而且有的时
2: 候其实女的只需要就是像芭比里面那几句话一样，其实就会。让他们感觉到有一个假象被戳破的感觉，就一下子会找到一个很真实的生活逻辑。然后我感觉我妈妈就立刻自我发
1: 展了。哦，嗯，经过了一次喘不过气来的重拳出击之后，一下子就觉醒了。是的，好神
0: 哦
2: ！
1: 是的，各位的妈妈真的是很棒哎。对
2: ，而且其实我觉得他们在跟世界的相处的过程中是有很多。痛很多苦的，其实他也不希望你受
1: 这些哦。
0: 嗯，
1: 而且现在我们跟他们讲女权这种东西，他们就好像是，因为他们一直在也会有自己的反思和思考，只是没法合理化嗯。嗯，对，我觉得现在我们这一套可以帮他们合理化。对，然后其
2: 实我当时也是因为就是不小心一个发疯，然后说了很多，<笑>其实反而我们的关系有变。就是有一些(笑)
0: 对变(笑)静(笑)
1: 了， 嗯， 哎 呀， 我是不是跟我妈还差一个发 疯？ 她
0: 还没觉醒。对， 其实发疯会换取一个。平等交流的新机会，对对对，是,是这样的、嗯。对
2: ，就是我终于撕开了我的面具，让我
0: 妈看看我到底是什么鬼样子。<笑>结果没想到这么美丽，<笑><笑><笑>精神状态这么美丽。<笑>然后妈妈说：“<笑>让我也来让我也来美丽美丽。美
1: 丽”<笑>像你看齐了，妈<笑>妈开始对对对。
0: 对，就是我觉得剩下这种关系或我们觉得没有办法面对的，其实都是表面和平、嗯，如果不捅破，我们还能勉强维系。对对
2: ，但是。但我觉得我现在已经受够了这种虚假的和平。嗯、哦，我觉
0: 得我心里不认同他们，其实我也懒得听他们说话。如果我不撕开面具的话、嗯，我也懒得跟他们相处
1: 。所以说，我刚才说我主要发疯对象是那个陌生人嘛，嗯，就不存在这个顾虑。对。但是其实，在亲密关系中发疯，嗯，主要就发生在跟我爸妈，嗯，当然跟王哥也很多。嗯。但是我今天就不打算了，这个对。太
0: 复杂了。其实亲密关系、嗯、太复杂了。当中这套话题我们就先跳过、嗯，以后。大家如果感兴趣的话，欢迎留言，我们单开一期。嗯嗯，其实剩下还有一大类我们没聊到的话题，就是、嗯、对性别上的，就是我们遭受到一些不管是言语的黄色玩笑也好啊，或者是挑衅也好，甚至是口头性骚扰这种、嗯，我们是怎么回击的？这趴也是一个妥妥的爽文
1: 。嗯嗯，现在讲讲我的。体验哦，我不是自己被开黄色玩笑，嗯、我是替别人发疯、嗯。就是刚刚讲到酒桌文化的时候，就是我想到我和我老公和王哥的职场发生了一些。这个交战<笑>，嗯，是王哥的团建。我不是说我老公是汽车销售，就是我就直接就买了一辆他们那个车，嗯，所以当时大家关系还是很融洽的。就是说你是我们的第店第一个订单、嗯，那么你就是我们接下来这个店的会长。然、哦、后第一次团建，嗯，我就发现有点不对劲。嗯、里面有一个女孩，她是零零后，嗯，但是她是他们整个团队里面销售里面唯一一个。年纪比较轻的女销售，女销售总共就两个，她因为年纪轻，长得又还挺漂亮的，嗯、然后这个女孩子她的业绩又还不错，然后那个领导就特别爱开她玩笑。当时第一次团战的时候，我就记得让她喝酒，就是她本来是自己一个人默默无闻的在那边喝，但是就 Q 到她说你：“你这个月你是销冠啊，你你是不是得敬一下所有人？什么、嗯、尤其是你师傅，你是不是得坐在旁边陪她喝？”嗯，甚至有人开玩笑说你要坐在他身上喝这种玩笑，对我当时就是对这个团队的边界一下子，我说他们的边界已经拉到这么高了吗？小小一个团建就可以说到这个程度，然后那一次我就知道这个职场里面是存在这个男领导对女下属的这个黄色玩笑了。当时我没有多想，我没有多发疯，我只是知道这件事儿。然后当天那个。我只是对那个男领导产生了一些意 见， 所以他当时就说来敬我一下 啊， 敬敬敬我们的会长一下 啊， 谢谢你对王哥工作的支持。嗯， 因为王哥他不加 班， 但是他一天一周就休一 天， 然后经常在休息时间要接电话。嗯， (笑)我其实是很(笑)烦 的， 我当时就有点不 爽， 我就说我也没有很支持了。对， 第二次团建我又去 了， 为什么又 去？ 因为我觉得上次没发挥好。对。刚刚小木说，一般遇到这种，我就会远离这种人群了。嗯，但我就觉得没发挥好，我得再去。嗯，就是那天有点喝酒了，他们有点喝酒，所以我就敢说，我知道我说的什么，可能第二天他们就忘了、嗯，我就敢说。就还是那个女孩子，当天她是不上班，她休息，她带着她的闺蜜出现了，就是是电话电话 c 她过来、嗯，让她参加。嗯、然后呢？穿着就是她私服嘛，可能就是小、嗯、小姑娘穿的比较辣妹一点。嗯，然后当时她过来，还在走过来的过程中、嗯，而且那个女孩还带了闺蜜，嗯、她就直接开黄腔说：“哟，穿成这样，下一场是不是还要上班啊？”就说这种话。嗯，然后旁边的各种男同事就在起哄，嗯、就在笑，还觉得很活络
0: 气氛嘞。对，个哎、嗯，觉得自己特牛的玩笑，就是、说了一个还不错的笑话，哦很,幽嗯、很幽默，觉得自己。哦
1: 然后我发疯是哪一次了？我就先跟这个女孩说，我说我感觉她们好像很爱开你玩笑哎、啊嗯，她就在那边说，哎没办法，然后我就说不用管她们，还就来宽慰我知道吗？嗯、就是，对，然后我那一桌我就觉得我在那一桌，虽然我跟女孩子都坐在一起，我就感觉我坐在那一桌我有点格格不入了，嗯，就我感觉我虽然愿意为大家争取我，我做一个编外人士，但是她们好像并不需要
0: ，嗯，因为她们找到了在这个。这个环境里面生存的手段，如果挑破的话，他可能也没有新的人设的也要在这里能立足。他会怪
1: 你，就是说这是我现在获得的所谓的性别优势，对吧、嗯？那么你给我打破之后，我唯一的这个优势就没有了，就是不需要你干来干这个事情。但是我还是很不爽。接下来是那个女孩子，她今天为什么会来？因为她是生日月，嗯、她今天来相当于以团建的名义来给她过个生日、嗯，同时还有另外一个人一起过。那么他们两个人就。公司给他们订了两个蛋糕过来，然后过来之后，这个女孩子她是生日的主人哎、嗯，她要负责给大家切好蛋糕、嗯，端到人家手里，然后唱生日歌也只对那个男的唱，就是说大家都是把那个嗯男男员工当做真正的生日主位，忽略了这个女孩子她是生日主位，而把她当做服务人员、嗯，给我的感觉是这样的，嗯、她她要给大家切好，还要问每一个人你要吃多少。我给他，当时他切好第一块，那个老开他玩笑那个男领导就过来了，过来之后就站在他后面，就说这块是我的吧，然后就端给他，这么小，你就给我切这么点跟你那个一样大。对我当时就站在他们俩的旁边，我就说了一句话，对，跟你那个一样小，太勇了，这是我最勇的一次，而且那个、嗯、那个他也很尴尬，但是我知道他只尴尬了一秒，然后就装作什么事都没有发生。但是这个人这次之后就对我有一些意见了，我能感觉到，之前对我很客气的。然后就是上嗯这件事情之后，我又去了一次他们公司，就开着车过去找一下王哥，我就停一下拿个东西。当时过去停在他们门口，他们里面的人过来说那边有车位你，你要不要停那边？我就说嗯那边那个车位已经满了。那个人就过来说那也不能停在门口啊，就明显就是对我有意见了，嗯、就是语气能听出来他已经撕破自己那个伪善的面具了。嗯，哎我就。把车窗彻底的摇下来，本来只留了个缝，彻底的摇下来，半个声子探出去。我是会长哎，我为什么不能听门口啊？就<笑>是<笑>有车为什么不让停？<笑>对我说我是会长，我想听哪就听哪。嗯，而且是带着那种说玩笑话的语气。嗯，然后所以他的回应只能是笑一笑，也不能把我怎么样。嗯
2: ，对，那我感觉他们这个环境就是一个。很不隐蔽的歧视女性的环境，像我们可能所处的环境是更加隐蔽的歧视女性的环境。嗯哦、对，他、嗯、们
1: 开黄色玩笑真的好夸张哦。嗯，就是他说其中一个女孩是另一个女孩说她戒交戒什么的时候，那个女孩就是直、嗯就是、直接就是羞得脸通红，就要去打她。嗯嗯嗯嗯她对，其实有点开玩笑，要打他一下，然后他们两个就开始在场场外这样转圈圈追赶打闹，其实也是玩笑性质。对，嗯，对我当时对他们的这种回应也不是很理解、嗯，所以
2: 这个也没办法，因为我觉得你在一个体制里面、嗯，如果你不接受上层领导的这种玩笑、这种规则的话，你没有办法得到提升。对,对，然后等到你。变成一个比较上位者的时候呢，也许你整个人也已经变了，因为你面具戴久了，你可能都摘不下来，已经成为你你的这种性格了。但有一些女领导，比如说她得到提升以后，她是可以就是不会像过去对，不会像过去的男领导一样来来这样对待你。但是有一些的话，就是已经被体制化了，她整个人的思路也会变成那种上位者的思路。对，嗯，对，嗯、所以我觉得这个东西是很矛盾的一件事，就是很悖论。你想要就是改变现状，你好像只有就是成为一个上位者，上位者你才能改变现状。对。但是你成为上位者以后，你可能已经不是原来那个你
0: 了。对。所以我现在的想法就是，我不一定要在这个环境当中成为一个上位者，我可以创造一个新的小的环境。嗯、对。然后我们只要能活下去，那跟我们接触的这些环境，我们也是有选择的。那跟我们站在一起的这种小环境、小团体就可以相互连接起来，就是。去占用其他的社会资源，绕开他嗯、对，不要在这里面争了，开辟一扩，开辟一块新的社会资源，那一个辞职的动作，钱<笑><笑>还在挣<笑>，就是我现在越感觉，越来越感觉，创业可能会变成我们，或者是更新一个时代下一步唯一的女性能够找到自己舒适的环境的选择，没有这个环境等着你来。进入这
1: 里，除了讲到男女之别之外，其实整个大环境也有点这样，就是大家只能就是尽量的去把大蛋糕做大了。是对，我觉得是这样，因为
0: 原本的那块他们玩的规则游戏，现在经济也在下行，所以讲不定也是我们的新的机会。感受到了一个创业之神的号召，<笑><笑>所以这不是先从最小单元播客开始实践吗？所以我觉得在我们这种三到四个人的。小的团体和连接当中，是可以先实践一下这种平等的、嗯、尊重的，然后又可以实现每个人自我价值和擅长的这个这样一个小尝试
2: 。就是其实性骚扰我也遇到过，嗯，就是我有一个男领导，就是说想要跟我发展婚外情。<笑><笑>我第
0: 一次听到这个的时候，我真的炸裂。<笑>我第一次听到这个东西是可以摆在台面上说的。对对对，我也是这种感觉。<笑>哎，这不都是偷偷的吗？递出了一份 offer， 对对对这事
2: 真的是非常的神奇。
1: 嗯
2: ，然后我就是我我就我就说我没有这个想法，<笑>然后他就说你不要以为我是跟谁都这么说的。<笑>这个好像成都是一前。<笑>我说我知道我很好，<笑>我说我知道我很好，我用不着你的肯定。
1: <笑>我感觉这个对话就好像男领导说：“你要买这个吗？”我没，我暂时不想买。你不要以
2: 为我谁都卖的。<笑>就他是在请我吃饭的时候跟我说了这番话。嗯。后来就是我说完以后我就走了。嗯。嗯，留他一个人在原地发呆。嗯。嗯，然后后来就是我们其实就是还是在一起上班。嗯，然后他每次出现在我旁边的时候。他有的时候还是会跟我搭话，但是我就假装旁边没有人，试试我就假装我聋了或者瞎了，<笑>就是假装旁边没有这个人在。<笑>但是他自己没有一点感觉。我觉得男的好像有的时候对自己的行为没有，他对他自己的行为没有意识，对外界给他的反应也没有意识。但是他跟我说，他说你可以去纪纪委举报我，你举报我，我也会。说我不后悔。哇、wow, 哦！就是他想表达，他想表达他有多爱你，是,是吗？你知道我，我就是觉得他是一个很旧、很旧、很旧,很旧,很旧、很旧的人，对，就是有一种就是清朝人的感觉。那我都不是
0: 觉得这个世界上还有。他是不是觉得就是他还
2: 在散发一些男人魅力在？对，他是以那个我和老婆感情不好为开头，以<笑>散发他对我的爱为结尾的这种感觉、嗯。然后，而且在他的描述当中，我是一个非常的嗯沉默温柔。寡言的人，跟我的真人完全不一样。嗯、他就是完全陷入在自己的那种
0: 幻想。幻想对。
2: 然后有一次，我们就是中午，就是我和几个就是同事在一起玩嘛，其中也有我的那个其他部门的女领导嘛。嗯。然后那个男领导居然也过来，好像想要加入我们一样。嗯。然后当时我就很火大、嗯，因为我已经在尽量躲避他了，为了避免尴尬。看到他的时候，我也假装看不见他、嗯，已经在装聋作哑
1: 了
2: 。嗯。然后结果他又。凑到我们面前来，当时我就很火大，就把桌子给掀了。又一
3: 次掀一次掀桌。Wow. <笑><笑><笑>对，然后我就
2: 是很很很火大，但是最后结果呢，<笑>就是我们的有一个女领导就觉得我处理的方式不是很好，就觉得可能我已经成为了一个职场上面的刺头。反正我在。职场上面呢，就是慢慢因为这件事，我就是越来越不在意别人的看法了。嗯，这是件好事啊。嗯、对、嗯，但是其实这样就是有一种被边缘化的感觉、嗯。但是我也不要求什么，我不可能说为了顺应这个体制，为了表面的和平，我就假装一个不是我的
0: 人。对，而且你也没有办法真的做到完全迎合那一套，所以你从这套规则里是得不到利益的。对。就是你再怎么压抑自己，也不可能做到去舔他嘛、嗯。是的。对，那还不如就爆发，让自己过得舒服一点。我觉得边缘人的亲近很好啊。对啊。而且
1: 你成为了边缘，也没有也没有失去什么利益啊
0: 。对、嗯、你只是失去了嗯,嗯那个不存在的可能的晋升机会，但其实那个本来也就不属于你。对，嗯
2: ，是对，所以我觉得还挺自在的，
0: 嗯
2: 。但是很夸张，我觉得男的就是对外界没有知觉，可能也不是对外界，他就是对女的没有知觉，因为他觉得威胁不到他的生存、嗯。他们只对
0: 上位者有知觉。对，是的
2: ，嗯。就甚至有一次，就是我开着车嘛，嗯、然后那个男领导出现在我车前面。然后我以一个很快的速度假装要撞上去一样，就是在我脑内他可能已经被我撞死了，<笑>但是他
0: 依然对我的对他的讨厌没有知
2: 觉，经常就是他可能
0: 觉得你是开车不太会开，有点犯蠢可爱的嘞。<笑><笑>
2: 一个、啊、掉一地，<笑>真的是。就是你想想，
0: 在他们眼中，这种女生就是笨手笨脚的，不太会开车，然后需要他们的指导啊。哦、嗯，
2: 但我就是感觉。在你
0: 内心，你就是一个女侠，已经把我杀了一千回了。对,我,对我内
2: 心，我已经发疯，准备要撞死他了。然后他当时就是还没有任何的知觉，到现在啊，他经常还会路过我的办公室门口往里张望。然后现在我拿杂志把我的工位封起来了。<笑><笑>
0: 天哪，怎么有点
1: 甩都甩不掉的感觉，嗯、
0: 好烦哦！嗯，
1: 对，
0: 而且我也是已婚的、啊，他是不是有病啊？<笑><笑>嗯，哎，其实，所以就是每次我们发疯的时候，我们才是那个正常人，就被发疯的人，人他们自己就是怎么可以做到这么不正常的正常的生活在这个世界上？ Okay. 嗯，对，我所,所以不
1: 正常的是这个世界
0: ，对对、嗯，就我们
1: 现在靠发疯来维持一些。自己的正常的部分
0: ，就是在校准这个世界的天平，嗯、就是在我们一个一个小圈子里，嗯、就是通过我们不断的伸张我们的主张、嗯、我们的边界意识，然后把这些关系调回一个相对平衡一点，能让我们生存和喘息的空间。对，对嗯、就把这些旧人稍微淘汰掉一些，让他们清醒一点嘛。就二
1: 零二三了，真的发疯，确实是在一个。校准的过程、嗯，对，因为你想了，如果天平失衡很多了，你就要用一个重的砝码,码去压
0: ，就是或者是说它就彻底崩溃之后，直接就崩溃，直接重
1: 建，要么就是要用一个很重的砝码,码去压回来，嗯
0: 、对对
1: ，用温和的手段
0: 又不行，是，对，确实是这样，嗯，啊、很不错，嗯
1: 嗯，继续发疯以后，对
0: ，<笑>就是，但是我们这里所说的发疯也。不。不一定就是真的要撕扯，要嘶吼，<笑>大家找到一个自己开心的状,己的状态。其实我还蛮想搞一次那种嘶吼的发疯。关键是那种嘶吼的发疯，嗯、我
1: 希望自己的状态是怎样的呢？嗯、就是我其实很清醒。对、嗯，我是疯给你看的那种。嗯嗯。而且有的人会，就是你发完疯以后，他会跟你说
2: ：“那你想怎么办？你想，你你就是你有什么好的方法吗？”法嗯嗯,嗯，就这种感觉。但是就是呵呵我要说，上野千鹤子老师就说、哦：“你有什么资格向我提供选择？”哦，哦棒，这话好棒嗯。嗯，就是别人问他，呃，女性主义的国家论是什么？然后他就说：“女性主义需要国家论吗？”然后环视所有人，他说：“要你管
0: 、哦，就是要你
2: 管。反正我发疯就是要你管，你也不用管我后面需要有做什么选择。对”
0: 对。嗯、是，就这个。我就是为了当下此刻的舒适，就是不要对，做自己对对。对，有一本书就是上野千鹤子在那个东大教女学生吵架，嗯、是这本书名叫什么来着？我先是湖边的。<笑>不要<自><笑>在东
2: 大和上野千鹤子学吵架、嗯，女性主义是什么？对对对对对，是这个。
1: 所以就是，我们就经常说，女性不要陷入自
0: 证陷阱嘛。
2: 对，就是你不用在现实的逻辑中去选，你有什
0: 么？不爽的，你就的逻辑是已经就是不平衡的，嗯、是的，是的，是的。
1: 所以，我刚刚说，当你发现对方的逻辑就是跟你完全不是同一套逻辑之后，你就直接说：“你别放屁、嗯，嗯、对，要你管，对，要你管，别放牙上有菜叶，哈哈赶紧闭嘴吧你<笑>！所以我刚刚不是说，其实发疯也是在帮你去打破一些你不认可的规则嘛？嗯嗯。所以我现在自由职业。也是在做一个博主嘛，嗯、就是博主之间就互互相借鉴、嗯，说难听点叫抄袭，对吧？嗯、然后那些喜欢抄、你喜欢嗯互相借鉴的人，他们是有一套，其实是很怎么说很恶心的逻辑的。嗯、对，就是说这个世界就是这样的呀。难道你做了一个东西就不允许别人复制吗？嗯、然后有就是有什么抄不抄的，大家互相都是一种学习，一种让这个行业发展的方式啊。嗯，就是他们的逻辑是这样的、嗯。然后呢，每当这个时候，我就会说：“别放屁。嗯”对<笑><笑>
3: ，我感觉我我就
2: 是、嗯、就是，我就是反正跟这个世界的相处逻辑就是一个非暴力不合作，就是我也不干什么，嗯、但是我也不
1: 跟这个世界和好，对、嗯，就是那种感觉、嗯。对，而且你这样会为你自己争取到东西的，其实、啊、就是至少是不符合你这套逻辑的人。就不会来沾边你，所以我现在在圈内、嗯嗯，因为博主在一个品类里面也有一个圈子的嘛，嗯、我感觉就是大家至少是现在不会抄我的东西，嗯、就这
0: 个不好惹
2: ，这<笑>高人发疯<笑>，我是真的会骂人的那种。嗯、然后人家、这个，然后你让人家说你看清楚再放屁，嗯、人家就刚一张嘴你就说不要放屁，
3: <笑><笑>对,<笑>对，就是这条逻辑，把这回路堵死，堵死
1: 就是这样。对我已经就是做好万全的准备了，<笑>就是不管他说说什么，<笑>我都说你别放屁。
0: <笑>你说，但是如果这样的人多了，大家默认他就变成了行业的潜规则，其实环境也会变干净。对你也是在为这个行业争取、嗯，
1: 而且我不仅为自己发疯，我还为别的创作者发疯。昨天晚上的事情
0: ，对我觉得你这个做法很好，就是把有有,有这种想法，我们想要维护一个亲近的世界的人联合起来，对,对大家力量就加强了，对，就不要让劣币驱逐良币。凭什么劣币就会抱团，良币就不会抱团、就是啊？对对对对对我，对不对？我觉得我们就要会抱团。我这这么做
1: 么，我反手就截图转给好几个就是经常被抄的博主，我就说我帮他，我帮谁谁谁去骂人了，然后呢说骂的。漂亮什么的，我说凭什么他们能抱团，我们不能？对
0: ，就是我们这种有正义感的人觉得，啊，抱团不是什么好词，我们不应该这样，我们应该洁身是的，就是说太有素质嘛，对，<笑>就是素质太高了，都弘扬起来。嗯，不配得感有一种。嗯，舒畅。事实降低一下自,、嗯、自我的这个道德约束，然后亲情推荐一下和上也老师学吵架，嗯、还没有读全，<笑>我要去看一下，我要事看一下。
2: 我感觉就是有的时候还是要跳脱出现有的逻辑。<笑>嗯,嗯，他们
0: 就会说、嗯，哎呀，你急了，你不理性，你不讲逻辑。嗯，就是最讨厌这套，就谁说理性就是好的，而且他就叫理性了吗？我们重新定义理性，我觉得现在学张春还蛮好的，他会重新定义和解释一些词。对
1: 。我觉得有些词，说不是你，他就说你一点都不理性。你看看，你作为一个大博主，一点都不理性。然后我在想怎么回。我觉得你刚刚说的就很好。我就说我今天给你重新定义什么叫理性、啊。<笑>你你会说你重你定义一下大博主，定义一下理性，定义,、嗯、
2: 定义,定义,定义一下、啊，定义一下几对、嗯、掰
0: 开揉碎重新定义的时候，就其实也就瓦解了。对，嗯。没事，就是如果大家想听怎么样吵架的话，我们下一期展开分析，啊、我们再去学习一下，跟我们再运用一下，<笑>看一下这个<笑>可以，那今天很畅快，嗯，就聊到这里，愉快的结束、嗯、开心聊完，然后我们自己都会觉得很开心嗯。嗯，非常解压，希望大家也能够放下一些包袱吧，嗯、能够在为自己争取,争取一些利益，或者是说舒适的空间。其实我们要求不多，嗯、我们就是活得舒服一点就可以。对、嗯，而且有的时候我觉得大家就是。不要活得太沉
2: 重了、嗯。其实我感觉我们女的，并不拥有什么太多的东
0: 西，也没什么好失去的。对，没什么好失去的。嗯，就是以前会觉得说，哦，我说了这个，我在职场上会不会就没有晋升机会？现在看破了，根本就没有我的晋升机会。<笑>好失去的，从<笑>来没有想过要晋升我。我就算做的再优秀，怎么样呢？是、嗯，就是这样的，很很很自然、嗯。对啊，而
2: 且就是。现有的逻辑是你只有得到晋升，你才过上一个成功的人生。但实际上，你的人生并不需要晋升。我觉得
0: 对，而且就点在这儿，这
2: 个
1: 晋升
0: 可能会给你更大的枷锁。是是是
1: 是是,是，所以这也是我一直在跟王哥输送输送的一个观点对。是，就
0: 是这个上面其实不分男女的，我觉得所有人都是被这样压迫的。嗯、不
1: 要被这个所谓的晋升往上走这种东西禁锢住了，就不要把它和你的人生。连接太紧密，嗯，
0: 对，这个就是巨大的草台班子给你画了一个最可笑的饼，我们竟然信了三十年。
1: 草台班子给你画了一个可笑的饼，这句话太棒了！不、嗯、要、啊、再跟王
0: 哥再再再,再真的是、那个、这样 ，high 拉一下。就是、就,就那天我们说的就是感觉所有的这种公司的规则啊、制度啊、这种培养啊，就很像在一个屎坑上面搭了很多木头棍的架子，<笑>然后这个棍的架子上面为了防止你不掉下去，还垫了很多。纸板，然后大家就在上面小心翼翼的走，<笑>然后为了防止，<笑>实际上每个人都已经沾了一身的屎，<笑>还在那努力的搭架子修修补补
1: ，真的无语。<笑>就是一帮已经沾了一身屎的人，
0: 生<笑>怕自己掉进粪坑。<笑>嗯、<笑>对，太<笑><对><笑>
1: 搞笑，太搞笑
0: 、哦。做一些表面功夫，<笑>嗯嗯、是<笑>、嗯，就是你看透了这个荒谬的本质就会觉得没什么可失去的。<笑>嗯,嗯，是的。对，我就是在屎里活的开心、嗯的。你管我？<笑>对啊，我在屎里过得挺开心的。你管我？是，嗯嗯，我就要到，我就要掉下去。对，<笑>就是因为我认为你们是，你
1: 们就不能从那个房间出来吗？<笑>不,能
0: 来嘛<笑><笑><笑>不能呀，这个世界就是这个草台班子，<笑>我们就是活在屎堆里、啊、<笑><笑>可以。平静收尾吧。<笑>明天又是新的一天，明天又可以好好上班了呢。<笑>经过这一通发疯之后，我又可以上班了呢。<笑>不知道有没有人听到我？<笑>这份工作还应该还保得住。<笑><笑>太棒了！我们这精神状态多美丽啊！真的太美丽了
1: 。明天要上班喽！上班快乐！大家，祝您快乐，上班快乐，又一个美丽的精
0: 神状态。<笑> <Yeah> .<笑>嗯、好我、嗯啊，我听到这里，有没有很生气、啊啊，突然又难过了
1: 起来。啊、这里是宇
2: 宙磁场。
0: 受软弱的能力。哎
3: ，哦耶耶。超过五千个给绝望
0: 囚禁的日子里，我时常想弄懂的世界到底有没有穷尽？思考让我活得自称为快乐的平静，但我。你什么是自由的意义？